0: Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Siempre es un verdadero placer estar aquí con ustedes. Es a una iglesia que le tengo mucho afecto eh, por la amistad que tengo con el pastor y por la amistad que tengo con mucho de, muchos de ustedes. Y siempre es un privilegio que Dios me da a predicar en esta iglesia, donde también me da de mucha responsabilidad porque pues estamos tratando con la palabra de Dios y... Y esto es una cosa muy muy seria Entonces es un privilegio y una responsabilidad estar aquí con ustedes Y espero y podamos estar todos unánimes en un mismo sentir Y podamos verdad llegar al punto a lo que Dios nos quiere decir esta mañana Yo quiero eh, primero empezar hermanos eh, No sé cuando venimos o cuando alguien se para aquí a predicar Y nosotros estamos sentados escuchando la palabra de Dios no sé si realmente comprendemos con totalidad Que cuando el predicador está hablando Lo decía bien, ciertamente el hermano Está hablando Dios Y con esa atención y con esa responsabilidad Y con esa eh, eh, reverencia Debemos de tratar estos asuntos ¿no? Y más cuando se trata de la palabra de Dios Porque no es Pablo el que habla Porque no es Pedro el que habla Porque no es Juan Sino es Dios Inspirando a estos hombres Y a los siervos eh, Pastores y maestros que después de ellos predican ¿no? Entonces, esta mañana quiero eh, dar un breve mensaje Breve, eh, pero vamos a tocar ciertos puntos importantes De la comunidad, o sea, de la iglesia La funcionalidad de la iglesia, sus funciones Funciones que no solamente eh, pasa en, en, el, en, en México O en, en Latinoamérica, sino pasa en el mundo, ¿no? La responsabilidad de la iglesia primero es con la iglesia misma, después es con los de allá afuera, ¿no? Y, hay, y hubo un caso, hermanos, porque a veces pensamos que la iglesia primitiva era una iglesia eh, excelente, dotada del poder del Espíritu de Dios. O sea, era una iglesia que tenía eh, todo el poder de Dios y el, y el Espíritu de Dios, ¿no? Es una iglesia arrasadora, ¿no? Eh, que avanzaba ya todos los imperios Todos los corazones de los hombres Pero No hermanos La iglesia primitiva tenía también Sus problemas y problemas fuertes Muy muy fuertes No era una iglesia eh, que, no, que estaba sujeta También a pasiones Y el apóstol Pablo exhorta Muchas veces Y de muchas maneras Estas situaciones Vamos a leer eh, o quiero que me acompañen a Primera de Corintios Capítulo 5 Primera carta a los Corintios, capítulo 5 Y por el nombre del tema de estos versículos Más o menos ya sabrán de, Del problema que acechaba la iglesia de los Corintios no vamos a hablar particularmente del problema de la inmoralidad sexual, sino vamos a hablar de las lecciones que nos deja este problema de inmoralidad dentro de la iglesia. Porque aquí se desprenden, hermanos, muchas de las responsabilidades que como iglesia hemos dejado de hacer. Y no solamente, el, eh, por ejemplo, vengo de una iglesia bautista, no solamente la iglesia bautista, hermanos, sino eh, considero que todos hemos dejado de hacer muchísimas cosas, una introducción muy breve de esta carta eh, Esta carta eh, sin duda es una carta polémica Porque el apóstol Pablo ataca situaciones bien puntuales Una, dudaban del apostolado de Pablo La autoridad de Pablo se veía mermada Había empezado a correr los chismes De que verdaderamente Pablo no era un apóstol Sino él mismo se había autodenominado apóstol ¿no? Entonces empezaba a correr el rumor en la iglesia de Corintios De su autoridad Segundo Había un sistema partidista ¿A qué me refiero hermanos? Que unos decían Yo soy de fulano Yo soy de suntano La iglesia estaba dividida En facciones Cefas, Apolo No sé si recuerdan esos, primeros, esos versos de Corintios había una división dentro de la iglesia, una, una división partidista. Tercer elemento, había problemas de inmoralidad sexual. Cuarto elemento, existía una enorme pobreza dentro de los congregantes de Corintios y la iglesia era apática ante esos hechos. Se Quinto elemento, el enorme reconocimiento. Que querían tener la iglesia de Corintios Ellos eh, exaltaban y admiraban a las personas elocuentes que hablaban de la palabra ¿no? Incluso Pablo los reprende varias veces ¿no? Que eh, Cristo es la sabiduría y el poder de Dios Aludiendo al hecho de que los corintios tenían una idea enfermiza De que el que se paraba aquí enfrente debería ser muy elocuente Hablar con mucha elocuencia, con mucha coordinación, palabras técnicas Retórica, ¿no? Porque estaban ávidos de esa falta de reconocimiento. Corintio vivía en una ciudad, o era una ciudad portuaria, donde se, se reconocía la retórica, el hablar bonito. Y eso había penetrado la iglesia. Entonces, una vez partiendo de estos elementos, de todas estas problemáticas que tenía la iglesia de Corintio, Pablo en el capítulo 5 ataca. Uno de estos elementos Voy a leer eh, brevemente uh, No sé si me quieren acompañar con su mirada Del verso 1 al verso 5 De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación Y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles Tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros... Y mi, y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo El tal se ha entregado a Satanás Para destrucción de la carne A fin de que el espíritu sea salvo En el día del Señor Jesús Hermanos, tenemos aquí en estos primeros versículos Elementos muy importantes De algo que, se, de la, de algo que podremos llamar disciplina La iglesia tiene la necesidad los líderes y los pastores O los ancianos De ejercer disciplina Y algo que estaba ocurriendo en, la, en, en, en este caso particular Es que la iglesia Estaba permitiendo tal hecho Era de conocimiento público Porque el apóstol Pablo En el primer versículo eh, Del capítulo 5 Dice De cierto se oye que entre vosotros for, Que hay entre vosotros fornicación la versión nueva, versión internacional eh, habla sobre que era de conocimiento público no solamente era lo, lo sabía la iglesia sino lo sabían los de afuera de la iglesia era un caso realmente tremendo porque no solamente la iglesia sino se empezaba a murmurar allá afuera la imagen que estaba dejando la iglesia del Señor ante los de afuera, que se supone que debemos de reflejar la gloria la imagen del Señor Jesucristo como, como su cuerpo ¿no? Estaba siendo manchada Y Pablo puso luego, luego La llaga en la herida O puso, perdón, el dedo en la herida El versículo 2 Dice así Y vosotros estáis Amanecidos No deberáis más bien Haberos lamentado para que fuese Quitado de en medio de vosotros el que Cometió tal acción, hermanos Aquí hay algo importantísimo para nosotros como iglesia La ceguera que podemos tener ante tal hecho Pero esta ceguera no es la raíz Vaya, la, la, la raíz no es la ceguera Sino la raíz de negar tal hecho es nuestra soberbia Nuestro envanecimiento esa es la raíz de lo que está diciendo el apóstol Pablo estaba diciéndole a la iglesia que ustedes se sienten tan orgullosos de su iglesia se sienten pero tan tranquilos ante tal situación y mira yo soy, tengo una iglesia de 3.500 miembros con una cochera un gimnasio, un café el que no ha ido por ejemplo a más vida en Morelia, más o menos ese es como que el diseño que tengo en mi mente este... Se sentían tan orgullosos, no quiero decir que esto sea malo, hermanos. Lo malo era que ellos estaban teniendo orgullo ante su iglesia y estaban pasando por alto un suceso tan, pero tan triste. Porque el apóstol Pablo, más que con ira y con enojo, lo decía con tristeza. Y más adelante vamos a ver por qué. Y el apóstol Pablo pregunta. No deberías más bien haberos lamentado O sea, entristecidos Dolientes ¿Qué estaba cometiendo este, este Este joven? Incesto Se estaba acostando con la mujer De su padre Si es incesto Quiere decir dos cosas Primero, que su papá todavía vivía ¿no? Y segundo Es que vivía y se acostaba con ella Un acto de inmoralidad Increíble, hermanos no me asusto Puede pasar Ha pasado Y seguirá pasando El problema es Cómo nosotros podemos Atender esa situación La lección que nos puede dejar El apóstol Pablo Porque Imaginen Esta carta es a los corintios Ciertamente Pero esta carta también Es dirigida a nosotros Como iglesia universal En Cristo ¿no? Entonces Básicamente Ellos se sentían muy cómodos Muy orgullosos de su iglesia muchos miembros, miles de personas ganadas, tenían un, yo me imagino una academia, si amaban la retórica, una academia eh, excelsa, buenos hombres académicamente educados, o sea, ¿qué le podían pedir? Pero increíblemente pasaban por alto una, un hecho que era tristísimo y lamentable, como dice el apóstol Pablo. El versículo 3 dice, ciertamente yo como ausente, en cuerpo, pero presente en espíritu Ya como presente he juzgado Al que al que tal cosa ha hecho Hermanos, el apóstol Pablo Aunque está en la presencia del Señor Habla ahorita sus, sus, Su descripción queda presente Claro, por la inspiración Pero habla ahorita Es como si fuera yo a una radio Y el apóstol Pablo les está hablando ahorita A ustedes ¿no? Prácticamente eso era Lo que hacía la carta escribo y redacto todo lo que quiero decir. Igual una radio, solamente que la radio es algo audible. La carta es algo visual, aunque el que también está redact este, explicando la carta, pues se vuelve audible. Entonces, básicamente el que está hablando aquí es el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que nos hagamos cargo de esa responsabilidad como iglesia. Y no pasarlo por alto, no que no, no evanecernos, no pensar que por lo que hemos logrado hasta ahora, hasta hoy, sea justificación para pasar por alto tal hecho. En el versículo 4 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ojo, no está hablando en el, en el nombre de Pablo, podía hacerlo ciertamente como autoridad, pero dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo Es el Señor Jesucristo, iglesia En primera instancia, el que también está exhortándonos a través de Pablo Por eso Pablo presenta su credencial Si no me quieren creer a mí, en el versículo 3 Entonces vengo con la autoridad del Señor Jesucristo El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor la disciplina es para que el pecado sea destruido hermanos, la disciplina no es porque veo al hermano a lo mejor que tiene un problema de alcoholismo y me cae mal y le voy a decir hermano lo voy a entregar a Satanás porque me cae mal y porque es alcohólico y porque no puede estar aquí porque puede contaminar a la iglesia, hermanos Ahorita vamos a explicar que ese tipo de, de, de palabras No son las adecuadas y ciertamente no son bíblicas Y este capítulo ma, nos va a aclarar esa situación Pero poniendo ese ejemplo Hermanos, no es porque me caiga mal el hermano No es por un sentimiento de ira o de odio contra el hermano Es por el amor al hermano El, el apóstol Pablo empieza la carta ¿Cómo? Saludando a los santos Él era un santo Posicionalmente hablando O sea, Jesucristo lo había salvado Pero estaba descarrilado El cuate, sin duda Muy descarrilado Pero el apóstol Pablo no dijo, hermanos Bajo este versículo Que él no era un no creyente O que él lo debía de dejar Que se fuera, correrlo Que se pierda antes de que nos contamine Como muchas iglesias pueden pensar ¿no? que se asustan que tratan de lejos ciertamente después el apóstol Pablo hablará de eso pero propiamente en este versículo lo que querían era que el hermano a través de esa zarandeada que Satanás le iba a dar como pasó con Job pudiera con el poder del Espíritu redimirse entender que el acto que estaba cometiendo era un acto deshonroso para el Señor la disciplina bíblica es eso, hermanos La disciplina bíblica no es Me cae mal el hermano, lo odio Sino es, amo al hermano Y por tal, tengo que disciplinarlo Las autoridades de esta iglesia Ancianos, pastores, líderes Tienen esa obligación Por amor, porque me importa Porque el apóstol Pablo lo dice Lo dice muy claro, hermanos Dice, a fin de que Entregado a Satanás para la destrucción de la carne O sea, la carne no quiere decir vaya lo físico Sino la carne es un término en griego que es ars Que es donde, donde está la raíz del pecado Lo que quiere decir entonces el apóstol Pablo es Para que Satanás los zarandíe Y pueda desechar su pecado este hermano A fin, porque el propósito es Que el Espíritu sea salvo en el día del Señor ese es el propósito de la disciplina bíblica. No es, como le repito, me cae mal el hermano, lo vamos a correr. Juan Pérez es una persona que a lo mejor, y puede llegarse a dar el caso, ¿eh? se acostó con una hermana, a los dos le cerramos la puerta, ta, ta, ta. Ojalá y Dios, porque hasta eso tenemos, ¿no? No, no te deseo el mal, pero ojalá Dios te dé con toda su vara de su justicia ¿no? pues estás deseando el mal, en vez de que diga Señor es un problema que se desembocaría grandísimo, lo sé pero el sentir de la iglesia debería ser, ojalá sus hermanos entiendan el acto que han cometido y que Satanás allá fue a los arandíes para que vuelvan aquí a fin de que ellos puedan ser salvos hay un sentimiento y hay un sentir de amor y de misericordia ante estos actos El versículo 6 dice Hermanos, aquí empieza Yo creo que eh, el apóstol Pablo juega con dos temas En este capítulo, el primero ya lo tocamos El segundo es la jactancia de la iglesia Dice así el versículo 6 no es buena vuestra jactancia No sabéis que un poco de levadura le, Leuda a toda la masa Hermanos Este versículo cuando leemos este capítulo Lo aplicamos siempre al joven Que estaba dentro de la iglesia Porque vemos que en el versículo eh, Del 10 al 11 El apóstol Pablo le dice pues, ah, no, el Perdón el 13 Que lo retiren Que lo disciplinen Pero Hermanos, lo que, lo, lo que echaba a perder la masa no era tanto el hermano, sino era la jactancia de la iglesia El versículo es muy claro, la, la consecuencia de esto es muy claro Porque dice, no es buena vuestra jactancia ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Era la jactancia la levadura, la, la jactancia de la iglesia Ese era el problema, hermanos Y creo que el apóstol Pablo Era su sentir más grande Que la iglesia no reaccionaba Ante este hecho Sino al contrario Estaban Estaban enaltecidos Envanecidos Se jactaban De su iglesia Era tristísimo Para el apóstol Pablo esta situación Ustedes saben, hermanos Que o conocemos todos la historia del Éxodo, las fiestas, las celebraciones que el Señor le da al pueblo Israel por la, eh, por, el gran, la, por la gran demostración de la gloria de Dios en Egipto Y le da ciertas festividades, ciertos días santos para que los para que el pueblo Israel pudiera reconocer esa situación Y no se los olvidara de dónde han salido Y ciertamente sabemos, pues bajo el versículo 17, dice así Limpiaos, pues, de la vieja levadura Para que seas vuestra masa Sin levadura como sois Porque nuestra Pascua, que es Cristo Ya fue sacrificado por nosotros Hermanos, cuando el Señor le da esta festividad al pueblo de Israel Primero, eh, inaugura lo que viene siendo la Pascua, ¿no? Todos conocemos la Pascua Era una ceremonia eh, de mucha reverencia Donde mataban un cabrito y hacían toda una ceremonia, ¿no? Después Días después daban otra festividad que se llamaba el pan O la fiesta del pan sin levadura En términos más coloquiales Donde tenían que comer pan sin levadura Porque el pueblo de israel tuvo que salir de Egipto Y no tuvo el tiempo para poder este, fermentarla, ¿no? Eh, ese pan Y aquí se cumple el propósito de Dios Ya dentro de esta revelación del nuevo pacto Que es la Pascua, quien dice que es según el apóstol Pablo Nuestro Señor Jesucristo Para venir a servirle A adorarle Tenemos que venir sin ningún tipo de levadura Ya nos salvó el Señor A través de su sacrificio A través de la cruz Ya tuvimos nuestra Pascua Sacrificándolo y comiendo de él Ahora sigue Venir a festejarle El día, todos los días Principalmente el domingo pero sin levadura hermanos ¿Qué es lo que el, Pablo, el apóstol Pablo Quiere darnos a entender Venir a servirles Con ese corazón limpio Y no digo limpio Que sea pulcro Pero por lo menos No justificando actos Como este O justificando nosotros ¿no? Una situación con vecinos Una situación en el trabajo Decir Señor se lo merecía Porque me estaba dando ya la torre, o sea, ya no lo aguantaba, ¿no? Y empiezan ahí las tensiones, ¿no? Siempre tratamos como hombres pecaminosos en justificar nuestros actos. Pues cuando vengamos a adorar al Señor y vengamos a celebrar esa Pascua, el apóstol Pablo nos dice, desechemos todo eso, porque eso perjudica nuestra adoración y nuestro servicio al Señor. Cristo ya fue sacrificado por nosotros El apóstol Pablo solamente les dice Hermanos de Corintios, por favor Ya no hay nada más que hacer Simplemente vengan Simplemente sigan el consejo de Dios Simplemente sean serviciales Simplemente muestren amor Simplemente sean misericordiosos Sean justos Porque ya todo lo hizo Cristo, hermanos Les toca hacer o nos toca hacer Lo más sencillo Por favor El apóstol Pablo es, para mí, yo siento que, no digo que los otros discípulos o apóstoles no tengan, eh, digamos, la unción, pero el apóstol Pablo era una persona eh, sumamente ungida, o sea, sin duda trataba con temas de extremada dificultad. Y sin duda el Señor estaba con él. Y el apóstol Pablo nos repite, Cristo ya fue crucificado, hagamos nuestra parte, no nos captemos ¿De qué nos podemos actar? De que a lo mejor nuestras familias Tienen tres o cuatro generaciones De cristianos O nos podemos actar de que Nuestros hijos tienen puros dieces O somos padres que cumplimos Con todas nuestras responsabilidades No digo que no nos podamos De alguna manera reconocer Esos hermanos Pero no jactarnos de esa situación Porque Yo soy de Lázaro Sé que ustedes son de Lázaro Hace falta mucho, mucho allá afuera. Hemos dejado de hacer muchísimas cosas. Les digo por qué, hermanos, porque hemos dejado de hacer muchísimas cosas aquí adentro. Por eso no podemos de alguna manera impactar en la manera que el Señor quisiera, quisiera que impactáramos. Porque necesitamos atender estas situaciones. Era de interés público, dice el apóstol Pablo, la situación. Entonces la carta a los corintios es eso Una disciplina Y tiene misericordia y gracia esa disciplina Para que podamos atender esa situación El verso 8 dice Así que celebremos la fiesta Esta es una fiesta Y esta es la fiesta del Señor No con la vieja levadura Ni con la levadura de malicia y de maldad No con esa eh, esa levadura que contamina Nuestros corazones Venir aquí todos enojados Irritados, amargados Con la vida, con el trabajo Con los jefes Con los papás, con los hermanos Con los vecinos Con nada de eso aquí Con panes sin levadura de, Dice, sino companes sin levadura De sinceridad y de verdad Hermanos la sinceridad y la verdad es un elemento sumamente importante para el crecimiento de nuestras iglesias. Imaginen, hermanos, que hay un, un hermano o una hermana, porque ya se da, que tenga problemas con algo muy, pero muy silencioso, pero de un impacto a nuestra alma descomunal, como es, por ejemplo, la pornografía imaginen que si no tenemos esa voluntad de poder amar a un hermano y de poder hablarle con la verdad con qué confianza se nos van a acercar con qué confianza nos pu se pueden sincerizar vaya pueden ser sinceros con nosotros si nosotros no somos sinceros con ellos de qué manera yo no voy a ir Yo si sí tengo un problema Yo no voy a ir con el hermano que no es sincero Con el hermano que se jacta Que se envanece, Digo no, es que ese hermano Tiene un 99.9% de santidad No, no va a entender mi caso Híjole Y ahí se van guardando Esa situación Esa, esa mancha, esa levadura en los corazones El apóstol Pablo dice Hablen con sinceridad y con verdad Háblenla Seamos transparentes en nuestro, en nuestro andar No se nos va a quitar por nada que digan ¿Saben qué hermanos? Tengo un problema Mire, yo cuando me enojo La verdad, digo groserías, ¿eh? Y de las fuertes No sé todavía cómo combatir con eso Es que me enojo muchísimo ¿Cómo me hay? Pero si encontramos un hermano que se espanta Y que aparentemente es súper santo Y dice Sir, sí, alejaos de mí Satanás Que el Señor te reprenda ¿Con qué eh, Con qué deseo vamos a ir a esas personas? Es una lección para líderes, pastores y congregantes Para todos nosotros Seamos sinceros, transparentes, entendamos Pablo entendió a este hombre Al grado de que le dijo Sarandiel o Satanás Como apóstol Era lo mejor para él no se espantó, le dio tristeza, que es diferente Le dio lamento, dolor, pero no se espantó El verso 9 dice Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios No absolutamente con los fornicarios de este mundo O con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras Pues en tal caso sería necesario salir del mundo Y esto va para, por ejemplo, para los que Estudian sus escuelas, sus trabajos Todos nosotros no podemos salir de este mundo Es inevitable Tenemos que convivir con ellos Y hay que hacerlo de buena manera, de buena gana Con amor también para con ellos Pero lo que sí el apóstol Pablo está diciendo es Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno Que llamándose hermano fuere fornicario o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón Con el tal, ni aún comáis ¡Qué fuertísimo Fuertísimo Pero esto no viene a causa de un prejuicio del apóstol Pablo Esto viene a causa de ya Haberle dicho a la iglesia que se habían emanecido Quiero pensar por los textos que veo De, este, de, de estos versículos, de este capítulo Que ese hermano que había cometido tal acto Era una persona muy influyente y estaba palabrado con los líderes A tal grado de no correrlo Bueno, de no disciplinarlo Es porque estaba Tenía una buena palanca ahí Y el apóstol Pablo yo, Reprende a, a esos líderes A esa iglesia Y les dice Ustedes estás bien contentos Sabiendo que este está cometiendo incesto Le aplaudís incluso su acto, ¿no? Pues yo les digo que no se junten con ellos No porque seamos o que tengamos una ética cristiana errónea, no Sino por su propio bien Y aparte, otro elemento, me están desobedeciendo Están desobedeciendo la disciplina del Señor Dice el verso 12 Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Esa es la labor de la iglesia, hermanos Juzgar no es Hermano eh, fulanito Vas a ir al cielo Hermano sutanito vas a ir al infierno eso no, no está hablando Pablo de eso Juzgar es decir Ver los actos y actuar sobre esos actos Incorrectos dentro de la iglesia Es labor y tarea de todos nosotros Sin malicia, otra vez vuelvo Sino con verdad y sinceridad No porque me caiga mal el hermano Sino porque lo amo Hay veces que está, está la iglesia Se acerca un hermano Y hay un líder Un ejemplo Y lo exhorta en medio de la iglesia y ahí, y ahí el hermano Pues se siente más apechugado ¿no? Porque ya lo exhibió Creo que hay maneras También hermanos De disciplinar a alguien No los conozco a todos Pero creo que hay maneras De decirle ¿Saben qué hermano? Quiero hablar con usted Mire la disciplina del Señor nos dice esto, esto y lo otro Hay que conducirnos hermanos Si tiene algún problema, hágamelo saber Siendo sinceros, hablar con la verdad Pero el, ap el apóstol Pablo no quiere decir que lo exhibamos o que lo avergoncemos Sino que, ha que, hagan, que lo hagan razonar de su pecado Porque los que están afuera Dios juzgará, ciertamente Dios juzgará a Aquellos de afuera, nosotros mira Ni Pío, ni una letra, ni A, ni a la Z a Decirle a los de afuera, claro Evangelizarlos, predicarles de Cristo Pero Hay unos que predican, pero no te están Predicando, sino te están diciendo nada más Te están condenando Me ha escuchado ver evangelizaciones Que ni siquiera pronuncian de Cristo, eh si no hablan tanto del pecado que se olvidan de Cristo Creo que debe de haber ciertamente un balance Donde se exponga el pecado pero para que vayan a Cristo Los de afuera quieren consolación Quieren paz No digo que debamos de callar No estoy diciendo eso hermanos, eh el pecado debe de exhibirse y deben de reconocerlo y debemos todos nosotros arrepentirnos de nuestros pecados y combatir con él pero la solución no es nuestro ejercicio espiritual sino es Cristo esa es nuestra solución para nuestro pecado y a veces nos olvidamos de ese, de ese Jesús que alguna vez nos salvó a nosotros Aquellos Dios los va a juzgar ciertamente si no entienden el mensaje y no, y no hacen caso al llamado de Dios. Eh, dice el 13, eh, perdón, el mismo 13, a ese perverso entre vosotros. Quitad a ese perverso. Ya sabemos para qué. Satanás lo va a zarandear bonito. Y el apóstol Pablo estaba convencido que iba a regresar. Y creo que vayamos ahora, segunda de Corintios. Capítulo 2 eh, Del versículo 5 al 11 eh, Estos versículos hermano No puedo asegurarles que se trate De este joven que cometió incesto Hay como que una, Hay comentarios divididos entre los académicos Pero lo que podemos rescatar es que después de una disciplina bien ejecutada Viene ahora sí la restauración a esa persona Y es otra labor de nuestra iglesia Como les repito, no puedo asegurar que fue el hombre que cometió el incesto Pero la esencia de esa disciplina se encuentra en esos pasajes también Dice así, les voy a leer rápidamente Pero si alguno me ha causado tristeza me la ha causado a mí solo No me la ha causado a mí solo Sino en cierto modo Por no exagerar A todos vosotros Le va hasta tal persona Esta represión hecha por muchos Así que Al contrario Vosotros más bien debéis Perdonarle y consolarle Para que no sea consumido De demasiada tristeza Por lo cual Os ruego que confirméis El amor para con él Porque también para este fin Os escribí para tener la prueba de si vosotros Sois obedientes en todo Y al que vosotros perdonéis Yo también, porque también Yo lo que he perdonado, si algo He perdonado, por vosotros lo he hecho En la presencia de Cristo Para que Satanás no gane Ventaja alguna sobre nosotros Pues no ignoramos Sus maquinaciones Hermanos Después de la disciplina bíblica Viene la consolación El amor El afecto a esa persona La apóstol Pablo dice Me ha causado tristeza No le causó lástima, ira No dijo Hermanos, miren Corintios está manchando ya De 3500 bajamos a 2500 miembros ya casi, no nos, ya casi no se nos llena Los estacionamientos Y no se nos queda el café Casi todos los días el apóstol Pablo le importaba a este, Le importaba a esta persona Le causaba tristeza Y es lo que nos debe de causar A nosotros cuando alguien de aquí Se le disciplina Tristeza Y consolarlo Y mostrarle afecto Aprendió la lección, sí o no? Este joven aprendió la lección Porque podemos ver que dice Para que no lo inunde Para que no le rebase la tristeza el cuate aprendió Ahora Sigue el apapacho Sigue el estar ahí día con día con él En su restauración, en su crecimiento Le basta a tal persona Esta represión hecha por mucho Así que, al contrario Vosotros más bien Debéis perdonarle Y consolarle Para que no se ha Consumido de demasiada tristeza esta persona la estaba pasando mal Lo había zarandeado Satanás La última vez Que alguien zarandeó Bueno, la vez que Satanás Zarandeó a alguien, a un siervo de Dios Este pidió la muerte Job Las zarandeadas que nos da Satanás No es porque Satanás compita Con el Señor no. El Señor usa a Satanás para que nos discipline Es un peón Del Señor y nos va a zarandear cuando estemos en Nos estemos desviando hermanos Pero siempre tiene el propósito De regresar Al camino, a la senda a, a la justicia, a la verdad Por lo cual os ruego que conforme Que confirméis el amor Para con él, hermanos El amor No se trata de dar una disciplina Seca Tiránica, de, de dictador No me interesas Aquí se hace lo que yo digo Incluso ciertamente se puede justificar La Biblia dice hermano Mira no quieres arrepentirte ta, ta, ta? Expulsado, te expulso La congregación te expulsa No solamente se trata de esa disciplina hermano Se trata de hacerlo por amor Por amor Porque también para este fin os escribí Para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo No solamente obedientes hermanos en la disciplina Sino en amar Es, uno, es un mandato que el Señor nos da Amar también Aquel dentro de la iglesia, aquel dentro de afuera Que nos ha ofendido, nos ha lastimado Es un mandato y ciertamente el apóstol Pablo entendía que no solamente era expulsar al hermano aquel O era disciplinarlo, era amarlo, consentirlo y que regresara No conozco no, la situación de esta iglesia o la situación particular de los hermanos De hecho, muchos de ustedes no los conozco Pero ciertamente muchos aquí podrían tener algún caso similar Y el apóstol Pablo este esta mañana nos da la lección para poder corregir eso que tanto, a lo mejor, nos asedia, ¿no? Dice así, eh, el 10, y, y al que vosotros perdonéis, yo también, porque también yo lo que, yo, lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros, por vosotros lo he hecho en la presencia de Cristo, la persona de Cristo, hermanos, si estamos delante de la presencia de Cristo, es imposible no saber y no poder perdonar. No hay posibilidad de que una persona camine en la presencia del Señor y no saber perdonar a nuestros hermanos que nos ofenden o a los de allá afuera. Es una contradicción. No hay cabida. Es como si queremos meter aquella eh, historia de San Agustín, meter... En una botella, de todo el agua del mar es imposible. A tal caso también aplica esto. Si estamos en la presencia del Señor, sabremos manejar el tema, sabremos llevar la situación, sabremos manejar y saber llevar el caso del hermano. Si estamos en la presencia del Señor, las divisiones, ¿por qué se provocan, hermanos? Porque unos son de Apolos, otros de Cefas, no sé. Por eso. Un partidismo No hay amor No hay sinceridad ¿Por qué, hay, por qué se, se propagan los chismes, hermanos? El chisme es Un ataque frontal a la persona Porque el chisme la Ayuda, a ver Un solo caso de que un chisme ha ayudado a una persona Dentro de la iglesia Nunca ha existido tal caso El chisme es Un aguijón de Satanás hacia la iglesia Sinceridad. La apóstol Pablo nos exhorta a eso, hermanos Si estamos caminando como iglesia en la presencia del Señor Vamos a actuar con amor, sinceridad y verdad Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros Pues no ignoramos sus maquinaciones, hermanos Para evitar toda tribulca todo, toda división, todo problema eh, todos, to, todos los males, en, malos entendidos Todas las tristezas que puedan causar a ustedes como, como hermanos Evitar todo eso, mejor hablar Y seguir la instrucción del apóstol Pablo Y creo que esa, esa es la lección que nos da Como conclusión, hermanos, eh, la disciplina de la iglesia debe ser ejercida por el bien de la iglesia Y por el bien del creyente en cuestiones de su pecado No solamente se trata de la iglesia, no quiero que se me manche, no quiero que tenga mala fama Sino también por el hermano, quiero que se salve en el día del Señor No podemos afirmar que verdaderamente es creyente o no Tampoco el apóstol Pablo está diciendo que nos convertamos en jueces De esa situación Este hermano como vemos De estos versículos de 2 de Corintios sí era creyente porque aprendió la lección Hay veces que no podemos nosotros deducir Y mejor apliquemos las lecciones del apóstol Pablo No emitamos no, no, no juicios que a lo mejor No tenemos conocimiento amplio de eso Juzgar a alguna por su eh, poco eh, crecimiento Es muy peligroso, hermanos También Mira, ya el hermano tiene cinco años en la iglesia Y pues no se le ve tanto Como que cristiano ¿eh? Hay que tener mucho cuidado Con eso, hermanos, porque el que hace crecer A esa persona no somos nosotros Es el Señor el proceso de la santificación es un proceso En algunos muy espectacular En un año tas, se vuelven Incluso van a un seminario, pastores Impresionante, pero hay otros Que les cuesta Muchísimo, toda una vida hermanos 30, 40 Años, cierto Se le debe demandar cierta responsabilidad Pero hay unos que crecen A pasito lento no, y eso nosotros no lo determinamos Hay que saber entender eso Es el Señor Cada persona El Señor trabaja con cada persona de manera diferente La disciplina siempre eh, Lleva consigo Un gran dolor Y un anhelo porque la persona se salve Entonces hermanos La iglesia debe consolar Y perdonar para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado Ayer comentaba con mi esposa Tuvimos un culto unido en la iglesia bautista Y hablábamos sobre diferentes temas Y algo que me sonó, me retumbó en mi cabeza es ¿Cuál era la diferencia de la iglesia del Señor? De, la diferencia de la iglesia del Señor con el mundo y bueno, pueden, va a haber muchas respuestas Pueden decir, bueno, la iglesia de Peniel Sabemos que es el Señor porque no toma O no, no, no ingiere alcohol Podemos decir, ah, es que la iglesia bautista Sabemos que es la iglesia de Dios porque Tienen vestidos hasta los, hasta los tobillos Ah, porque la mejor comunidad de Dios Puede ser la iglesia del Señor porque tiene muchos miembros Algo parecido a lo del apóstol Pablo Con el bipartidismo de las iglesias, ¿no? Había ciertos criterios Pero, ¿qué dijo el apóstol Juan? Qué era lo que nos iba a diferenciar el amor punto es bíblico, es algo determinante, no es la manera de vestir, no es la manera no es por ser calvinistas o arminianos es el amor eso es la diferencia de la iglesia del Señor con el mundo y es lo que nosotros tendríamos que proyectar a los de afuera no sé si quedó clarísimo esto. Si no hay amor dentro de la iglesia, entonces estamos descarrilados de la presencia del Señor. ¿eh? Porque es el amor, es el afecto, es la comprensión, es la disciplina, la exhortación, muchas cosas. Para terminar, hermanos, quiero preguntarles y es algo que también ha sido un propósito, un anhelo desde hace mucho tiempo para mí. ¿Qué tan frecuente ustedes como iglesia se sientan a comer todos o después de un culto? Porque miren, yo vengo de un trasfondo católico y a veces en mi iglesia me ha pasado de que siento que es lo mismo, a veces se convierte eso. Cinco de la tarde voy al culto, hay una liturgia, y allí debe de haber un orden, ciertamente, no estoy diciendo que no, pero ¿qué pasa después de aquí? Todos a su casa, ta, ta, ta. Hay hermanos que a lo mejor ni se conocen, no saben dónde trabajan, no sé, no digo que está el caso, ¿eh? Si existe el caso, pues, pero si no, no estoy asegurándolo. Pero, ¿qué ha pasado con los ágape Esas festividades que hacían la iglesia del Señor todos los domingos, porque era una celebración, comer, convivir, hablar de cosas del Señor que te hagan crecer. Te ponen aquí a, re, a exhortar a hermanos que, hermanos, no es bueno que conviva tanto con esa persona en su trabajo, pero si no lo invitas tú ni a un café ni a una comida, pues, ¿cómo? No tiene amigos, ¿con quién se va a juntar? Hay que fomentar eso, hermanos. No sé si pase en la iglesia aquí, Diga, a lo mejor si lo, lo hagan, gloria a Dios por eso, pero hay que fomentarlo porque es algo bíblico. Y nos quejamos tanto de la iglesia católica, iglesia católica, iglesia católica, pero pues para allá vamos, ¿eh? si seguimos, bueno, en lo personal, las iglesias bautistas, para allá vamos. Yo, es tristísimo y la verdad lamentable en mi situación, pero hay veces llevaba dos años en, una, en la congregación aquí en Lázaro y todavía no me aprendía los nombres. Decía, no, señor, estoy haciendo algo mal de todos los hermanos, impresionante dos años en una iglesia y no prenderme los nombres de todos los hermanos hay algo mal en mí y hay algo mal en la comunidad entonces pueden tomarlo como opción no es malo, no digo que todos los domingos pero una vez al mes dos veces al mes hermano no se vaya vamos a comer aquí este convivamos un rato los domingos son del Señor a lo mejor unos quieren ir hasta la prea Pero son del Señor, pueden irse después Después de comer, pues cada quien puede darle donde quiera ¿no? Pero hay que fomentar eso Para la gloria del Señor Y para la imagen que damos allá afuera Vamos a orar hermanos Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús Por permitirnos escuchar tu palabra Exhortarnos eh, de manera que nos pongamos a trabajar Señor en nuestras vidas, en nuestras iglesias porque no solamente quieres una adoración individual Padre, sino quieres una adoración colectiva, de comunidad de fraternidad, de amor, de gracia misericordia eh, seamos Señor y danos esa gracia de la prudencia a atender cada uno de los casos, tener madurez en cada uno de los casos y a ejercer disciplina para aquellos hermanos que lo necesiten, Padre, porque los amamos y porque queremos verlos crecer en la fe. Quítanos toda levadura que pueda contaminar nuestro corazón al momento de venir aquí a adorarte y de convivir y, de, y tener comunión contigo y con nuestros hermanos, Señor. Que estorba al momento de venir a adorarte, Padre. Señor, te doy gracias por esta iglesia. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice al pastor, a su familia y que puedan como iglesia seguir creciendo, Señor Y que puedan ser luz En medio de las tinieblas Y como Corintio era una ciudad portuaria Así también Peniel Pueda ser eh, Como Corintio, Señor Como esa iglesia de Corinto Donde pudieron entender La lección que tú viniste a dar, Padre Y pudieron dar Ese esa imagen De tu gloria, Señor Gracias, Padre, por, por este culto Gracias, por haberme permitido comportar, compartir aquí, Señor. Y solo te pedimos que la, tu gracia nos acompañe todas estas semanas. En nombre de Jesús. Amén.